0: En este podcast vamos a hablar sobre
1: la gestión deportiva, temas
0: de actualidad, conversaciones con expertos y profesionales del ámbito deportivo.
1: Para aprender, conocer y comunicar un poco más.
0: Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Hola. Bienvenidos otra vez a un nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre la importancia de la gestión deportiva en la representación de deportistas. Identificaremos algunas metodologías de trabajo y, por consiguiente, resaltaremos la experiencia laboral de nuestro invitado. Por un lado, sabemos que la industria del deporte ha presentado en el transcurso de estos últimos años un crecimiento económico exponencial, ya sea por todos aquellos factores secundarios como los derechos de televisión, publicidad, patrocinio, traspasos, etcétera. Y ante ello, las agencias de representación cumplen con una gran responsabilidad a la hora de trabajar con todos los aspectos que engloban al deportista o al club.
1: Es por ese motivo que hoy presentamos a Cayo Bittencourt, experimentado en el ámbito de la representación deportiva, experiencia laboral en distintos países como Brasil, Portugal, Turquía y España. licenciado en Administración de Empresas con un máster en Dirección y Gestión Deportiva Hoy nos presenta, desde su experiencia laboral y personal, todo lo que implica ser un representante deportivo, como también la importancia de la gestión deportiva. Bienvenido, Cayo.
3: Hola, gracias. ¿Cómo estás, Cristian, Emilio y Gastón? ¿Están bien?
2: Todo bien. Vale. Todo bien. ¿Todo bien?
3: Perfecto. Un
2: gusto tenerte aquí.
3: Yo también. Me siento muy feliz muy contento por estar con vosotros. Uh, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo es importante y necesaria la, la representación de deportistas y adentrar un poco en el tema de comparación de la gestión del deporte, tanto del fútbol como de los otros deportes entre Europa y Sudamérica y demostrar lo que puede hacer la Sudamérica para no llegar como Europa, pero llegar un poco más próximo, porque hoy la diferencia es demasiada de un, de un continente para otro.
0: Sin duda, justamente, es que vamos a, a comentar luego de toda esta brecha que existe, cómo se ha ido expandiendo a lo largo de estos años con la profesionalización del deporte. Pero contanos un poco cómo está la situación deportiva de pandemia ahí en Brasil.
3: Eh, ahora en Brasil... Lo que
0: pasa es que
3: el único deporte que ha volvido hasta ahora es el fútbol. El país sigue enfrentando una pandemia, es un caso muy fuerte, con más de 800 muertes por día. Pero eh, lo que pasa es que el gobierno, para ellos, parece que no pasa nada. Con eso seguimos con eh, la lucha para seguir con el deporte, porque el único deporte que tiene finanzas posible para conseguir con sus competiciones del el fútbol. el deporte como voleibol, como baloncesto, balonmano, no hay ninguna posibilidad de hacer algo con seguridad para la práctica deportiva de competitiva. Ahora, yo creo que en dos semanas va a empezar el baloncesto. Eh, con eso vamos a empezar, a volver, pero aún muy con muy cuidado, con... porque
0: es, es un es muy peligroso, ¿sabes? Sí, sin duda. Siempre hablando en este caso del profesionalismo a nivel amateur, nada, ¿verdad?
3: No, a nivel amateur
0: nada. No
3: correcto Lo, lo que sí, pasa era. es que hay amigos que hacen peleas entre, entre ellos, pero no es el recomendado por el gobierno, ¿sabes? Si tú quieres hacer algo, es posible, pero el sí. recomendado es que se quede en su casa, en su piso, con seguridad.
0: Sí, ahí se nota justamente el peso de las industrias en cada deporte y en este caso el poderío económico del fútbol y la presión que ejerce sobre las federaciones, los entes y el gobierno y cómo de los mismos clubes, para solventar las finanzas del club, precisan retornar a la competencia por los ingresos que esto mismo implica.
3: Eso, eso que está hablando estoy total de acuerdo, Gastón, porque lo que pasa es que está teniendo una presión. La, la vuelta del fútbol en Brasil seguro que fue una presión de los propios clubes, ¿sabes? Flamengo, que es un club de, de enorme con más de 30 millones de torcedores de aficionados, ha volvido antes de, de, de la liberación del gobierno. El gobierno aún estaba diciendo no, no vamos a volver con las prácticas deportivas. El Flamengo ha volvido dos semanas antes. Y por curiosidad o coincidencia que se de, que se diga, Flamengo ha jugado ahora un partido contra Palmeiras por el campeonato brasileño y no tenía como 12 jugadores que estaban afectados con el virus. Y ellos como estaban con ese con ese problema querían adiar el partido, pero el Palmeiras había dicho, mira, cuando era para quedar con seguridad, vosotros no, no escucharan y volvieron a entrenar. Y ahora están pasando por eso, ¿sabes? Hay muchos equipe, equipos que, que están pasando por eso. El São Paulo, sí. cuando fue a jugar contra Goiás, en la primera partida del campeonato brasileño, Goiás tenía como nueve jugadores con el virus, y con eso el partido fue, fue posponido, fue adiado.
1: Es verdad, toda esta cuestión de la pandemia ha impedido hacer muchas cuestiones, eh, más que todo que eran normales en nuestro diario vivir. Pero a ver, tocando un poquito más la cuestión de esta, la de representación, tú que has trabajado en ese aspecto, quiero entender si sigues trabajando en este proceso de, de representación o pretendes también elaborarte más en la dirección y gestión deportiva.
3: Yo cuando fui a Barcelona para hacer el máster, yo tenía una idea de, de ha tenido una excelente experiencia con la representación, pero de cambiar un poco, ¿sabes? Seguir con la gestión, pero eh, salir un poco de, de la, del ámbito de representación. ¿Por qué eso? Porque yo creo que con la gestión de un club o de un centro deportivo, yo puedo hacer más cambios en la sociedad deportiva. Hoy lo que pasa principalmente en Sudamérica y en Brasil es la falta de personas profesionales para trabajar en el ámbito deportivo. Y con eso yo creo que con mi licenciatura en, en administración y el máster de Pompeu Fabra, yo puedo hacer, empezar a hacer un cambio y tornar los deportes, y no solo el fútbol, rentables en Brasil. Y no es posible que un país como Brasil, con la población que tiene, no pueda... O tener un lugar mejor en los Juegos Olímpicos que un décimo tercero, ¿sabes? Eh, para mí es una cosa totalmente utópica. Hay que hacer, empezar a hacer cambios, hay que empezar a hacer inversiones, pero no inversiones para el gaño propio del gobierno o para el gaño propio de, de un club u otro, ¿sabes? Hay, hay que empezar a hacer inversiones para, para las personas. El deporte, yo creo que para mí es una puerta de entrada para muchas personas que no tienen la oportunidad de estudiar, de, de se profesionalizar y con eso, en, principalmente en Brasil, que la diferencia, es, es la desigualdad es astronómica, ¿sabes? Y con eso yo creo que es la responsabilidad de Brasil de empezar a, a se profesionalizar, empezar a dar oportunidad para todas las personas, no solo del sur, pero del norte, del nordeste, del sudeste, del sur, del centro para todas las personas, empezar a ser una potencia mundial en, lo, en los deportes.
0: Bueno, Caio, justamente este, en este caso estás hablando con propiedad, veo de, de cómo has sentido tú a lo largo de la representación y los años en los que estuviste involucrado, las diferentes situaciones que vivías de los jugadores. Contanos desde tu experiencia, qué es lo, qué es lo que veías, cómo, cómo sentías y si también ahí hay desigualdades, cosas a mejorar y, y cómo sería en tu caso.
3: Perfecto, Gastón. Yo creo que para mí, como persona, el principal cuando va a trabajar con representación es ser una persona ética. ¿Y por qué eso? Mi principal responsabilidad era trabajar con los niños, ¿sabes? De desde 16, 17 desde años algunos de 15 y con eso tú tienes una responsabilidad muy grande no solo con la persona atleta pero con la persona persona sabes que está creciendo que está creciendo bueno. que está viendo una persona y Brasil como tú sabes es un país enorme uh, muchas personas uh, vienen como de norte nordeste para jugar en, en equipos de São Paulo y yo trabajaba con jugadores que se quedaban como su, su, su padre y su madre se quedaban como a 20 15 horas de coche hasta San Paulo. el con eso tenía una confianza enorme conmigo porque yo era claro que el club tiene el personal tiene todo pero yo tenía una relación más personal con los padres sabes el padre podía llamar en el WhatsApp o me llamar por teléfono la hora que quería por algún problema personal yo recibía llamadas a la medianoche, a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, sobre problemas que tenían los chicos. Una vez un chico eh, me llamó a las medianoche porque estaba teniendo problemas con otros chicos del mismo equipo que estaban eh, practicando como el bullying con, con él. Sí. Y yo, eh, vamos, vamos a hablar con el club para saber qué podemos hacer. Eh, ha tenido también problemas con un chico que firmó con Nike, pero jugaba en, en un club, no en un club grande, pero en un club de potencial. Y lo que pasó es que en el, su segundo día, con las cosas de Nike que ganó, corte firmado, el, el contrato, los otros chicos llevaron todo. El tenis, eh, las botas, eh, camisetas. Eso es muy, muy grave, ¿sabes? Eh, hablamos con el club, con todo, para mirar qué podemos hacer para ayudar al chico, porque es una cosa totalmente que, que sale de, del ámbito deportivo. Por eso que yo digo que más que representación, principalmente cuando está con niños, hay que saber cuidar de la persona, hay que saber hablar con los padres, con los niños, hay que ayudar. y No es solo el fútbol. Los niños, yo digo niños, pero son, son chicos de 16, 17 años, pero son niños también, porque aún no, no piensan lo mejor que tiene que hacer, porque no piensa que hay que comer de una forma correcta, pero hay que empezar a comer de una forma correcta. No es solo con los 22, 21 que tú empiezas a hacer dieta, a pensar en tu cuerpo. No, hay que empezar a, con el fútbol de hoy, que es totalmente dinámico. Hay que empezar a tratar de, tuyo cuerpo, de tu cuerpo con 15, con 16, con 14 años, que sea. No estoy hablando sobre ir sobre al sobre gimnasio, ese tipo de cosas, pero sobre... La, la alimentación, ¿sabes? Y con eso tenía mucho de esa parte conmigo, pero eso era como yo puedo decir de a mí, de, de mí, no puedo decir de los otros, ¿sabes? Yo miraba muchos y muchos que hay en el ámbito de representación, que yo digo como sell, sell a dream, ¿sabes? Que está viviendo un sueño, que está vendiendo sueños para, para garotos. Y que, pero no están siendo muy correctos de la parte de, de ellos. Para mí ese es el primer ámbito que tenía en la representación. Además de esto, yo también tuve un poco de experiencia internacional donde yo fue con jugadores ya un poco más viejos, pero de 20 a 23 años, para firmar con clubes de Turquía o de Portugal y mi principal... Eh, objetivo era ayudar con su adaptación. ¿Qué pasa? Es que muchas veces un jugador sale de Brasil hablando solo portugués y llega como un país como Turquía. Turquía para mí fue una gran experiencia porque yo quedé un mes en Turquía con un jugador y la lengua, las personas no hablan tampoco inglés. Yo quedé no en Estambul, pero en una ciudad que no es tan chiquita, pero es chica. Eh, eh, las personas de la ciudad es muy religiosa y con eso no, no hablan solo arábico, árabe sí. y turco. Hablaba mucho por Google Traductor, por señales, con, la, con las manos, ¿sabes? Y fue, fue un gran desafío para mí, para ayudar al jugador a se adaptar, a gustar de la ciudad, a saber. Y, y no es solo con el jugador, porque el jugador tiene su mujer, tiene su hija, tiene, muchas veces venía con un amigo o con la madre de, de, de su mujer, y necesitamos buscar el colegio para su hijo, el mercado, que, que la comida que van a comer, porque si te vas para, para un sitio donde no tiene la comida que tú quieres, mira, el jugador no va a querer quedar. Con eso hay que pensar en todos los restaurantes que va a querer ir para cenar, el shopping para hacer el paseo de sábado o de domingo. Hay muchas cosas que nosotros no pensamos. Solo pensamos que oh, el jugador está ganando mucho dinero, está feliz, está contento, pero no hay el lado ser humano que tú tienes que pensar cuando trabajas con representación. Es claro que tiene que pensar en el ámbito profesional para pensar en lo mejor en ingreso para su jugador, sabe, ganar dinero, para firmar con un buen club, un buen plan de carrera. Eso es claro, pero eso yo no hablo mucho porque yo creo que, que es una cosa que nosotros sabemos. Yo estoy hablando un poco sobre la, lo que no pensamos, que es todo ese lado humano, ¿sabes? Que es cuidar de la familia del jugador. Claro, creo que
2: hay que tener un balance ¿no? entre lo profesional, pero además en lo personal, porque al final los deportistas pues, también son personas, aunque muchas veces
3: sí, totalmente. no se ven así.
2: Y, y ya que hablamos de, de las diferencias, has tenido la oportunidad de conocer las diferencias culturales que hay deportivas entre un continente y otro. En el tema de gestión y dirección deportiva, que es muy fuerte esa diferencia cultural, ¿crees que Sudamérica tiene potencial para trabajar los aspectos de gestión, tanto para clubes como también los deportistas y directivos? ¿Influye un aspecto cultural o económico
3: ahí? Eh, vale, yo creo que el potencial, hablando sobre el potencial, es enorme. No solo de Brasil, pero como Argentina, como Uruguay, Bolivia, Paraguay. Bueno, todos los países de Sudamérica, el potencial el, es enorme. Pero lo que pasa, yo creo que como 99,9% de los clubes en Sudamérica son clubes que no, no son profesionales. Eso habla un poco de fútbol, después podemos hablar un poco más sobre la parte de los otros deportes, pero hablando primero un poco sobre el fútbol, no son profesionales. Que con eso dejan de, de, de buscar lo mejor para el club muchas veces. Cuando tú, tú trabajas, los presidentes como de San Pablo, por ejemplo, es, es un cargo que no, es, que no se gana dinero, ¿sabes? No, no es remunerado. Con eso, muchas veces para mí, yo pienso que, que, no que, que es mucho más política, tiene mucho más por ser el presidente del club que para buscar mejorar la gestión del club. Y no hay personas capacitadas en los cargos. No estoy diciendo que esos jugadores no son capacitados, yo creo que los, esos jugadores son capacitados desde que hacen cursos, desde que busquen estudiar para se tornar gestor. Tú no vas a ser un buen gestor porque, porque eres un buen jugador, tú no vas a ser un buen entrenador porque eres un buen jugador. Una cosa es distinta de la otra, es claro que ayuda más porque es del medio, conoce más personas y puede ser mejor para el club. La parte de network, estoy totalmente de acuerdo, pero la parte profesional, no. Gestión de empresa, puede ser de fútbol, puede ser empresa de teléfono, cualquier que sea la parte de deporte o no, hay que tener una buena estudio en gestión. Hay que saber lidar con personas, hay que saber lidar con finanzas, hay que saber lidar con la parte de marketing, hay que tener un poco de idea de todo. Sin eso no es posible tener una empresa, ¿sabes? Nos contabas
2: una, una historia, o bueno, una anécdota, y es que los directivos van con las tarjetas del club a gastar entre ellos, ¿no? O sea, para sus cosas
3: personales. Sí, eso se pasó Falta ahora. Esa
2: parte de profesionalización.
3: Eh, esa, esa parte se pasó ahora, como un, un directivo estaba utilizando la tarjeta del club para pagar su cuenta de Netflix. Sabes, es, es una cosa que es loca, es una cosa que es totalmente fuera para mí de la, de la, de la normalidad. No, 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 no es, es nada profesional eso. Y como tú quieres tener una buena gestión, es, es que para mí, yo, yo me siento muy, muy triste cuando hablo sobre eso porque cuando mira la, la, el potencial que tiene como Flamengo y Corinthians, que tiene 30 millones de, de aficionados, se ese encerra el heno el en el rojo. Ahora Flamengo empezó a, a yo digo, como sabe, aprender, es un aprendizado a ganar dinero. Porque no es posible que si tú tienes 30 millones de aficionados, no va a, tener, te, no va a encerrar el año en el verde. Es una cosa totalmente viable para mí. Tú puedes mirar otros equipos de Europa que con pocos aficionados consiguen tener una buena gestión. ¿sabes? yo puedo ser un poco sobre mi TFM, que era un plan de mejora para el Londrina Sport Club. El Londrina Sport Club es uno de los pocos del club de Brasil que además de tener un presidente, tiene como un equipo que fue contratada para ayudar en la gestión. Y por eso pensamos eh, a Joe y Pedro, que estaba haciendo el máster conmigo, como una buena posibilidad para trabajar con ellos. Y nuestro principal objetivo era dar ideas de la parte de marketing, de, de potencializar los ganos del club. ¿Cómo? Pensar en ideas de marketing. Rentables y de bajo costo para el club. El match de Experience, por ejemplo, en Brasil no existe. Si existe, es un club u otro y es totalmente desfasado.
2: Creo que no solo en, en Brasil, sino en, en América en, en general, falta esa parte de profesionalización y una buena gestión con gente preparada y que no sea solamente por, como dices, objetivos políticos u otro tipo. Y bueno, para ir cerrando, me encantaría seguir con la dinámica de. De la otra pregunta, ya que como empresa nosotros creemos que la importancia está en fortalecer todos los aspectos que engloban a un club y bueno, también a un deportista. Desde los jugadores, staff, entrenadores, directivos, pero todo siguiendo una filosofía propia que unifique la búsqueda de metas o resultados. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede implementar y adaptar estos modelos de gestión europeos y convertir al deporte sudamericano más rentable y más profesional?
3: Yo creo que la principal es tornar la, la gestión profesional. El deporte, el deportista es profesional, pero la gestión no es. Una cosa, hablando un poco no, no de fútbol, pero de deportistas en general. En Brasil lo que se pasa en las Olimpiadas es que el brasileño a ello gusta mucho ganar, ¿sabes? En otros países yo creo que las personas saben valorizar a una persona que llegue en quinto o sexto de una Copa del Mundo o de una Olimpiada. En Brasil... Si tú eres cuarto, tú no eres bueno. Si tú eres tercero, ok, yo creo que el segundo es peor que el tercero y el primero es un héroe. Pero lo que pasa es que si tú mira lo que pasan todos los deportistas en Brasil para llegar a una Olimpiada, solo de llegar a una Olimpiada o solo de, de conseguir ser un deportista profesional, conseguir seguir una carrera profesional, es un vencedor. Porque el aporte del gobierno, el aporte de las entidades deportistas, es muy 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 fraco. Tiene un, un plan que se llama plan plan oro, plan medalla de oro del gobierno de Brasil que es para todos los medallistas de oro en las olimpiadas tienen un aporte muy bueno durante cuatro años para el próximo ciclo olímpico, pero lo que pasa es que eso no es el correcto. Vale, hay hay que hay que ayudar el, el campeón olímpico, pero hay que ayudar a todos los otros. Si tú piensas, una, el campeón olímpico puede tener 31 años y no va a ser el próximo bueno en la próxima olimpiada, pero el vicecampeón tiene 23 y tiene un gran potencial para, para las próximas olimpiadas. Y eso no, no se pasa a los patrocinadores. El, normalmente el patrocinador es uno u otro que, que ayuda a varios atletas. Y hay que empezar a hacer esta parte Hay que empezar a mirar los deportes, principalmente los deportes. Hay que mirar el Estados Unidos, hay que mirar un poco de Europa. Y hay que pensar que, primero, que en Brasil no es solo fútbol. Que en Brasil hay potencial para muchos más deportes. Yo digo de Brasil, pero yo creo que es todo de América también. Pero voy a hablar un poco más de Brasil. que, que Hay que empezar a, a llamar a las personas, porque eso es desde la persona. La persona mira solo el fútbol. Si vas un partido de, de, de balonmano en Brasil, no hay público. El, el, el deporte, como estamos hablando, es del deporte amador, ha volvido. Pero los profesionales no. El deporte de balonmano en Brasil es un deporte amador. Yo jugué deporte por mi universidad. Y yo jugaba contra jugadores que jugaban tanto la universidad como el, el profesional. ¿Por qué? Porque es un deporte amador. Porque quien pone los dinero son los clubes y un poco otro los patrocinadores. Eh, eh, hay que empezar a hacer más inversiones, más un plan de gestión de todo. Hay que mirar lo que pasa en Europa, en los Estados Unidos, e empezar a hacer un plan de gestión. Hablando un poco sobre el fútbol, por ejemplo, yo creo que en que, que Brasil hay que tener una liga. No hay una liga, ¿sabe? La Confederación Brasileña, la CBF, es quien, es quien gestiona el campeonato brasileño y si tú miras en españa si tú miras en, en inglaterra en portugal en todos los otros países en italia el campeonato es de la liga y la copa es de la federación o confederación si tú miras la, la división de, de televisión en brasil y, y no es una no es como es alemania o como inglaterra que busca ecualizar un poco la, la inversión para los clubes eso es totalmente desfasado. Lo que pasa es lo de siempre. Los clubes llegan a la primera división y vuelven a la segunda división. ¿Por qué? Porque no tienen ningún aporte financiero no es posible quedar por mucho tiempo. Y son solo siempre los mismos equipos en la primera división. Y así como hay una desigualdad en, uh, en la población de Brasil, hay una desigualdad en el fútbol de Brasil o en todos los otros deportes de Brasil los vencedores puede tener un poco más de aporte financiero que los otros pero los cuarto quinto sexto colocados que también son buenos no y esos son eso es la gran batalla yo creo que lo eh, del deporte de Brasil de la gestión de Brasil y eso es, es el gran motivo que yo quiero buscar trabajar con deporte para para intentar
0: cambiar eso, ¿sabes? Sí, ahí volvemos un poco a, a cómo empezaste con la representación, donde hablabas de la ética de los representantes, y, y aquí se ve a nivel global en la falta de, de la gestión, un poco de, de integridad, de transparencia por parte de los clubes, y sobre todo de dejar de buscar el beneficio propio que a veces reclaman a los clubes, y buscar esto, potenciar una, una liga de las federaciones, donde también las federaciones buscan su propio beneficio y visualizar en este caso un país como Brasil puede ser por ejemplo la industria del fútbol que después se puede extrapolar a otros deportes pero ahí siempre hay trabas al momento de, de querer crecer y de querer dar ese, ese paso de profesionalismo que es el mismo de una gestión de unas federaciones o, o con los derechos televisivos entonces siempre hay pequeñas trabas que te imposibilitan ese crecimiento y, y de poder intentar alcanzar o, o diferencia con, con el resto del mundo, y Europa y Estados Unidos. Yo
3: pienso eso. Yo, yo creo y yo, yo sé que, que es, es muy difícil eh, mi objetivo de cambiar, de eh, tornar el, en un deporte el Brasil o la Sudamérica como una potencia deportiva ante Europa y Estados Unidos pero yo sé del potencial de mi país, yo sé del potencial de, de mi continente y yo, a mí me gustaría mucho ayudar en lo que puedo a llegar al a objetivo de, de ser una potencia mundial. Tenemos como grandes personas, grandes atletas, grandes vencedores. El, el pueblo brasileño, nosotros sabemos de todo el problema que tiene Brasil, pero el pueblo brasileño es, es un pueblo batallador, es un pueblo brigador. Nace ya buscando su espacio, eh, su nombre en el mundo, con eso, con esa gana, que tiene la gana de vencer. Eh, por eso que yo creo que es posible que y cambiar el deporte mundial, eh, porque así, eh, en el momento que, que Brasil llegar con una potencia, el deporte mundial va, va a cambiar mucho más. A veces nosotros somos buenos en una cosa es fútbol, y nosotros somos los mejores, como yo siempre digo, cinco, <risa> cinco solo no cinco solo Brasil, ¿sabes? Sí, la única, y ahora somos buenos ah. en el surf también, ¿no? en <risa> Storm, por eso que yo digo, cuando Brasil quieres, cuando Brasil es bueno, Brasil es lo mejor, puede ser que no, yo creo que en el fútbol americano no, pero que eso va a ser más difícil, pero si nosotros queremos, nosotros vamos a buscar y nos vamos a ser mejor.
1: No, justamente estamos en total acuerdo contigo, Cayo. Creo que Brasil tiene. Bueno, bueno... menos en eso. ¿no? Ah. Te damos mucha la razón de que Brasil es un... tiene mucho potencial para crecer deportivamente, más que todo si profesionaliza este tipo de, de sus deportes. Y creo que fijándose mucho en los modelos de deportiva de ya sea de Estados Unidos o de Europa va a crecer. Creo que la mayoría de nosotros ha ha venido a, a España a formarse en este máster más que todo para entender un poquito los modelos de gestión y creo que como tú y bueno las personas que hemos trabajado en esto queremos mejorar un poquito a nuestro país así que espero dentro de un futuro veamos grandes cambios sí. y espero verte también por allá dirigiendo a un club y que nos invites también pronto a, a, tu, a tu club
3: querido ¿no? Sí, va a, tener, va a tener invitación para el club y para otras cosas también, Cristian. Para otras cosas también. ¿eh? Bueno, otras cosas también.
1: <risa> bueno, por parte del grupo te agradecemos tu tiempo con nosotros Bien. por contarnos tus experiencias, pero sobre todo tu conocimiento acerca de este tema de gran importancia para el mundo deportivo, ¿no? Y bueno, Cayo, te deseamos todo lo mejor y esperamos verte en otro episodio de este podcast.
3: Vale.
2: Muchas gracias, Cayo.
3: Muchas gracias, gracias. amigos. Extraño todos vosotros. Muchas gracias por la invitación. Y Ahora tenemos que, que celebrar juntos en algún momento próximo con muchas cañas de cervecitas. <risa> Sin duda.
0: Próximo objetivo.
2: Eso será. Un abrazo vale. a la ex, Un, abrazo que que Un, fuerte Un fuerte abrazo. Manera.
0: Abrazo.